0: Sept Israéliens ont été tués vendredi 27 janvier au soir par un palestinien armé près d'une synagogue à Jérusalem pendant les prières du début du Shabbat. Un énième attentat alors que la veille, jeudi 26 janvier, neuf palestiniens sont morts dans une attaque menée par l'armée israélienne dans la ville de Jénin. Une multiplication d'assassinats qui risque de conduire à une escalade des tensions comme on en a trop souvent l'habitude. Mais pourquoi la situation israélo-palestinienne est-elle aussi tendue Et pourquoi ce conflit perdure-t-il au fil du temps Peut-on réellement espérer un apaisement des tensions tôt ou tard D'où tirent-elles leurs origines Avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Pour comprendre la situation, il faut revenir à ses origines. Alors, quelles sont-elles il faut revenir à plus d'un siècle en arrière. À cette époque, Israël n'existe pas, contrairement à la Palestine, qui est une province de l'Empire Ottoman, peuplée à 80% de musulmans. Les 20% restants sont composés équitablement de juifs et de chrétiens. À la fin du 19e siècle, de plus en plus de juifs quittent l'Europe, où l'antisémitisme devient de plus en plus important et beaucoup d'entre eux sont persécutés. Parmi leurs principales destinations, on retrouve la Palestine, territoire qui, dans la tradition juive, correspond à la terre promise par Dieu à Abraham. C'est à partir de là que naît le sionisme, un mouvement politique et religieux dont le sens initial est de permettre aux juifs de bénéficier d'un territoire national en Palestine. En 1917, durant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni entre en guerre contre l'Empire ottoman et donc, par conséquent, la Palestine. Le gouvernement britannique promet alors aux Arabes, un royaume indépendant et aux Juifs, la construction d'un foyer national en Palestine. L'Empire ottoman s'effondre à la fin de la guerre en 1918, le Royaume-Uni prend officiellement le contrôle de la Palestine. Plusieurs dizaines de milliers de Juifs s'y installent jusqu'au début de la seconde guerre mondiale en 1939. On le sait, une guerre qui s'avérera être une terrible barbarie contre les Juifs, ce qui accentue encore l'immigration juive vers la Palestine, mais accentue aussi les tensions entre les communautés arabes et juives sur les terres palestiniennes. Mais alors, quand Israël est-il né Eh bien, justement, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, née deux ans plus tôt, crée officiellement un plan pour séparer la Palestine entre un État juif, Israël, et un état arabe. Un plan accepté par la communauté juive mais rejeté par la communauté arabe qui ne bénéficie que de 45% du territoire alors qu'il y a deux fois plus d'arabes que de juifs en Palestine à cette époque. Les premiers ont le sentiment de se faire voler leur terre et ne veulent pas entendre parler de ce plan. Pourtant, le 14 mai 1948, David ben gourion un des leaders du mouvement sioniste, proclame l'indépendance de l'État d'Israël, immédiatement attaqué par les États arabes voisins. C'est la naissance du conflit israélo-arabe. Dès 1948, de nombreux pays arabes comme la Jordanie, le Liban ou encore l'Irak ont déclaré la guerre à Israël pour montrer qu'ils n'approuvent tout simplement pas son existence. Mais au bout d'un an, c'est finalement l'État juif qui a remporté cette première guerre israélo-arabe et a ainsi annexé de nouveaux territoires en Palestine, ce qui a poussé plusieurs centaines de milliers de Palestiniens à migrer vers d'autres pays arabes. Une deuxième guerre israélo-arabe a lieu en 1956, puis en 1967 a lieu la guerre des Six Jours. Comme son nom l'indique, celle-ci dure moins d'une semaine, mais causera plus de 20 000 morts, quasiment tous du côté des pays arabes, et permet à Israël d'étendre encore un peu plus son territoire sur des zones qui appartenaient jusqu'alors à des pays arabes, comme la péninsule du Sinaï, égyptienne à l'époque. De nombreux conflits éclatent après 1967, opposant Israël à d'autres pays arabes. Mais un pacte finit par être passé entre l'Égypte et Israël. Le premier s'engage à ne plus entrer en conflit avec le second, en échange de quoi, il doit lui rendre le Sinaï. Mais alors que les relations s'arrangent entre Israël et ses voisins arabes, tout en restant tendues, il n'en est pas de même avec la Palestine, avec qui ils se disputent toujours un territoire commun. En 1987, débute alors la première Intifada, appelée également « Guerre des pierres ». Elle désigne la période de conflit entre les Palestiniens des territoires occupés et Israël. Elle ne prendra fin que six ans plus tard, en 1993, avec les accords d'Oslo. Ceci représente une première lueur d'espoir en direction d'une réconciliation, puisque le gouvernement israélien reconnaît officiellement l'OLP, l'Organisation de libération palestinienne, comme représentante du peuple palestinien. Et réciproquement, l'OLP reconnaît à Israël le droit d'exister. Le problème, c'est que cet accord ne se concrétisera jamais dans les faits. Le mouvement palestinien du Hamas, qui prône une Palestine islamique, né au début de la première intifada, n'accepte pas ces accords. Les mouvements israéliens de droite non plus. Résultat, une deuxième intifada débute en 2000, pour une durée de 5 ans. Elle sera encore plus meurtrière que la première. Au cœur du conflit, on retrouve une région, Gaza, un territoire en grande partie entouré par Israël. En 2005, l'armée israélienne a quitté cette région. Le Hamas, considéré comme un mouvement terroriste par beaucoup de pays et l'Union européenne, va prendre le pouvoir dans cette zone. Le gouvernement israélien décide alors d'un blocus du territoire. Trois guerres de Gaza éclatent consécutivement entre 2009 et 2014, faisant encore plusieurs milliers de morts quasiment tous dans le camp palestinien. Des victimes toujours bien plus importantes que dans le camp israélien qui s'explique par le fait qu'Israël est mieux équipé notamment grâce à l'aide des états unis qui financent des dômes de fer pour intercepter les roquettes lancées depuis Gaza. Autre lieu symbolique, Jérusalem ville qui se situe à la frontière entre Israël et la Palestine, mais aujourd'hui, de facto, la capitale d'Israël et pour la partie Est, la capitale proclamée et revendiquée par l'état de Palestine. La ville compte une forte communauté juive comme musulmane et est au centre de nombreux conflits. Mais alors aujourd'hui, comment évolue la situation Eh bien, la communauté internationale redouble d'efforts pour tenter d'apaiser les tensions sans y parvenir. D'ailleurs, les dirigeants des deux pays n'en montrent pas toujours la volonté. En 2017, par exemple, une réunion sur la paix au Proche-Orient a lieu à Paris. Si près de 75 pays et organisations internationales étaient présents, le président de l'autorité palestinienne et le premier ministre israélien avaient refusé l'invitation. En 2020, le président américain Donald Trump avait présenté un plan de paix prévoyant l'annexion par Israël des colonies au prix d'un investissement de 50 milliards de dollars dans le développement de la Palestine. Un plan sans surprise rejeté par la partie palestinienne. La dernière fois que l'on a eu affaire à une situation d'ampleur importante, c'était durant le ramadan en 2021 avec une série d'affrontements à l'initiative du Hamas qui une nouvelle fois a causé plus de 250 morts côté palestinien. Bref, on le voit depuis plus d'un siècle avec les premiers exilés juifs en Palestine, la situation ne s'est jamais vraiment apaisée. Alors a-t-on des motifs d'espoir pour les années à venir Eh bien malheureusement, à l'heure actuelle, pas vraiment. L'ensemble des initiatives prises à l'international se sont révélées infructueuses. Si la solution à un État, avec l'hypothèse d'une annexion comme le proposait Donald Trump, pouvait sur le papier laisser entrevoir un espoir de paix, on a bien compris que celle-ci pouvait être oubliée, car elle ne se fera pas avec l'aval de la Palestine. Reste donc comme ultime espoir la solution fixée comme horizon ultime des accords d'Oslo, celle des deux États, mais qui jusqu'à présent se heurte au fanatisme religieux des populations, et parfois même des dirigeants. D'ailleurs, le résultat des élections législatives israéliennes de novembre dernier ne laisse pas entrevoir beaucoup d'espoir quant à la suite du conflit. En effet, la coalition victorieuse derrière Benjamin Netanyahou comprend des personnalités ouvertement anti-Palestine, comme le ministre de la Sécurité Nationale d'Israël, Itamar Ben-Gir, un extrémiste qui a été accusé de soutenir le terrorisme et d'inciter au racisme anti-arabe. Plus largement, six parties de la coalition sont religieux et deux d'entre eux représentent les juifs israéliens ultra-orthodoxes, les Zaredim. Autant dire qu'à l'heure actuelle, on semble plus proche d'une troisième intifada que d'une transition vers la paix. Retrouvez tous les jours un podcast d'actualité sur cactus, info.fr, Spotify et Apple Podcast.